0: Goedemorgen allemaal. Pinksteren. Het is vandaag de eerste Pinksterdag. En uh, even kijken. Hoera, het is Pinksteren. Dat is het thema waar we vanochtend met elkaar over nadenken. Hoera, de kerk is jarig. Hoera, de kerk is jarig. Ik zat over Pinksteren na te denken. En we gaan in de zomer gaan we een heel, heel uh, zes, zeven weken lang heel specifiek over de Heilige Geest hebben... Um, en natuurlijk gaan we het daar vandaag ook over hebben, want de Heilige Geest is onmisbaar. Uh, toch leg ik ook het accent een klein beetje op ons als kerk. Hoera, de kerk is jarig. En dat is leuk, en daarom hangen de slingers. Klaas zei het ook al, en lees we zo meteen het pinkste verhaal. Maar ik weet niet hoe het bij jullie is, maar als ik jarig ben, dan zijn het altijd mensen die mij feliciteren. Dus ik weet niet, hebben jullie elkaar al gefeliciteerd? Dus Feliciteer elkaar even, want we zijn toch allemaal jarig vandaag. Hij hoeft natuurlijk niet de hele kerk bij langs, maar dat mag zo meteen tijdens de koffie wel. Dat is toch een beetje jarig en ik, dat zou je niet gelijk bedenken. Maar eh, ik werd vanochtend wakker en de wekkerradio en wat die meneer zei, ik weet niet wie het was, die zei, wie is er jarig vandaag? En toen werden er een aantal artiesten genoemd en toen vergat hij de kerk. Ik dacht nou, daar gaan we het dan vanochtend toch met elkaar over hebben. De kerk is jarig. We gaan terugblikken van hoe de kerk geboren is en welke rol de Heilige Geest daarin heeft. Er liggen ook wat spullen op die tafels, dan ga ik aan het eind... Ook nog iets over vertellen, dus het wordt een, uh, een dienst met allerlei verschillende dingen. En omdat het een gezinsdienst is vanochtend, want uh, de oudere kinderen die zijn ook in ons midden. Dacht ik, ik pak een bijbelvertaling die we allemaal snappen. En dat is de bijbelvertaling, en die heeft de titel De Bijbel, het boek van Jezus. Nou, dat is niet zo'n indrukwekkende titel, want daar gaat het eigenlijk allemaal ook over. En dat is de bijbelvertaling van Lord Jones. Jones, Jones. Um, en die is wel vertaald in het Nederlands, dus dat scheelt dan weer. Als ik de kinderclub heb, dan zeg ik, nou ga even lekker rustig zitten. Je benen op de uh, stoel voor je, of zoals dat lukt. Heb je tegen je moeder of je vader aangeleund, of de, de willekeurige buurvrouw die naast je zit. En luister rustig naar het verhaal van het Pinksterverhaal, zou ik zeggen. Dan staat bij mij boven, God stuurt hulp. Jezus' vrienden en helpers kwamen bij elkaar in een stoffige bovenkamer. Hoewel het buiten zonnig was, waren de luiken gesloten. De deur zat ook op slot. Wacht in Jeruzalem, had Jezus hun gezegd. Ik zal jullie een bijzonder geschenk geven. Gods kracht zal in jullie komen. Gods heilige geest komt eraan. Daar zaten ze dan, te wachten. Hoewel, eigenlijk waren ze meer bezig met bang zijn. Je kunt je ook niet kwalijk nemen. Hun beste vriend was vertrokken. De belangrijke mensen en leiders zaten achter hen aan. En Jezus had hun een taak gegeven waar ze eigenlijk weinig van snapten. En terwijl ze aan het wachten waren, baden ze en dachten ze na over hoe God vanaf het begin zijn geheime reddingsplan had uitgewerkt. Plotseling waaide een stevige wind door de kleine kamer. Hij vloog door de muren en deed de stro op de vloer ritselen. En kijk, op ieders hoofd waren vlammen te zien, flikkerend in het donker. Vuur dat geen pij deed of verbrandde. En er gebeurde ook iets anders. In hun hart voelden ze een vreemde hitte die al het koude en het harde deed wegsmelten. Die hun zieke harten weer beter maakten. God gaf hun gloednieuwe harten. Harten die het heel goed deden. Hoe het ging wisten ze niet. Maar ze begrepen dat Gods kracht hun harten in vuur en vlam had gezet. Jezus was zelf gekomen om in hen te leven. Ze hadden Jezus weg zien gaan, maar nu was Hij dichterbij dan ooit in hun hart. En deze keer stond er niets tussen Jezus en hen meer in. Jezus zou er altijd zijn, bij hen, door Zijn geest. Met Zijn liefde. Hij zou ze telkens de belofte influisteren die hen zou bevrijden van het, van, van het gif en van de verschrikkelijke leugen en van de ziekte in hun hart. Gods wonderlijke belofte, namelijk: Jij bent mijn kind. En ik hou van jou. Ga in mij wonen zoals ik in jou zal wonen, had Jezus dan gezegd. Kon dat? De hemel daalde neer in hun harten. Ze gooiden de luiken open. Het zonlicht stroomde door de kamer. Net zoals de liefde hun hart was binnengestroomd. En de kleine kamer was vol blijde geluiden. Dansende voeten, gezang, gelach. Ze haalde het slot van de deur en stroomde de straat op. En stormden de straat op, alsof ze nooit bang waren geweest. Peter sprak met luide stem, zodat iedereen het kon horen. Jezus stierf voor jullie, zei hij, omdat hij van jullie houdt. Maar God maakt, maakte hem weer levend. Hij heeft jullie gered. De mensen stonden stil. Ze luisterden. De woorden daalden op de bodem van hun hart en werkten als een medicijn. Zoals antigif werkt tegen het dodelijke gif. Of zoals een kus die je wakker maakt uit een diepe slaap. Stop met wegrennen van God, zei Peters. Ren in plaats daarvan naar hem toe, zodat hij van je kan houden en je vrij kan maken. Peters vertelde hun het wonderlijke verhaal van Gods liefde. Gods niet te stoppen, niet te stuiten, niet kapot te krijgen, eeuwige liefde. Dat Jezus was gekomen, ja, alles wat gebeurd was. Er waren veel buitenlandse mensen in Jeruzalem. Zij kwamen van ver en spraken een hele andere taal. Maar toen ze naar Peters luisterden, konden ze allemaal verstaan wat hij zei. In hun eigen taal. Veel mensen geloofden hem. Ze werden Jezus' nieuwe vrienden en helpers. Ze verspreidden het wonderlijke nieuws van Jezus. En zo verspreidde het zich als een vuurtje. Naar dorpen, plaatsen en steden. En elke dag geloofden er meer mensen. Zo groeide de familie van Gods kinderen, zijn speciale volk, Gods kerk. En niets en niemand in de hele wereld kon dit tegenhouden. Het verhaal van Pinksteren over Gods geest. En hoe de kerk en hoe de gemeente ontstaan is. Van een groepje bange mensen tot Gods geest kwam. En nu een kerk die nu, 2000 jaar later, nog steeds bestaat. En toch is het ook wel een beetje ingewikkeld, dacht ik. En zeker als je wat jonger bent, maar als je ouder bent, blijft het best wel een ingewikkeld gebeuren. Je hebt God de Vader, ik zag daar een plaatje bij, je hebt God de Vader, God de Zoon en je hebt de Heilige Geest. Hoe zit dat nou? Hoe zit dat nou? Dat is best ingewikkeld. Het is best ingewikkeld in de kerk. En toen kwam ik een voorbeeldje tegen en dacht ik, misschien helpt dat wel om het ons een beetje helderder te krijgen. En die heb ik hier liggen. Misschien kan je dat zien op een afstandje. Zie je wat dit is? Een ei, ja. Nou, dit is een ei. En dan heb ik even wat zo, zodat het hier niet echt een grote puin op gaat worden. Ik ga dit ei door de midden doen en dan gaan we even kijken waar dit ei uit bestaat. Wat, waarschijnlijk weten jullie het wel, maar ik denk ik laat het toch nog even zien. Dus dit ga ik even kijken of het lukt. Ja, hij is hard genoeg gekookt. En dan zie je hier het ei, hè? Ja, niks verrassend, denk ik. En als je het niet goed kan zien, ik denk, ik zoek ook nog even een plaatje op. Dit is een ei. En een ei bestaat uit drie delen. Klopt, hè? De schaal, het eiwit en de dooi, het ei geel. Deze drie vormen samen het ei. En als je iets weghaalt, is het eigenlijk geen ei meer. En toch zijn alle drie delen verschillend. De ene is geel, de andere is wit. En niet alles kan je eten. Nou, Je kan het proberen, maar dat is niet allemaal heel slim. Dus deze, dit ei bestaat uit drie delen, maar samen vormt het Eén geheel. Nou, hoe simpel kan het zijn, dacht ik, om iets uit te leggen... over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Met z'n drieën zijn ze God. Alle drie zijn ze heel verschillend. Maar samen bij elkaar is het God. God de Vader, die we vooral kennen ook... Uh, nou, de, de, door, door de, de Bijbel heen, maar ik, 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 ik moest even denken aan het scheppingsverhaal. Als God door het paradijs gaat, dan is het God de Vader die met Adam en Eva spreekt. Yahweh. Ik ben die ik ben. Zo maakt hij zich ook bekend aan Mozes. Veel psalmen gaan over Yahweh, over God, de Vader die in de hemel is. Dan heb je Jezus, de Zoon van God. Nou. Die vind ik dan eigenlijk wel weer een beetje het makkelijkst, want dat snap je gewoon. Dat is een man met, met voeten en met armen en benen, die liep op deze aarde rond. En dat was Jezus, het God die mens werd. Die gewoon mens was, die je aan kon raken, die je kon volgen, die je kon verstaan. Dat was God die mens werd. En dan met pinksteren hebben we het met elkaar over de heilige geest. En dat is toch ook nog wel een beetje vaag. Vind je niet? Dan is dat ook wel een beetje onduidelijk. Nou, probeer ik dat even uit te leggen. Maar dan moet ik eerst dit ei nog even aan de kant doen. Van wie een eitje wil bij de koffie. Je mag hem hebben. Drie dagen oud. Ik zal proberen iets meer over de Heilige Geest te vertellen. Van hoe moeten we dat nou zien? Wie van jullie heeft uh, de zon gezien afgelopen week? Nou, sommige mensen hebben de hele week geslapen. Nee, iedereen was zwak. Jullie hebben de zon gezien. Wie van jullie heeft de regen gezien? Ja, ook. En wie van jullie heeft de wind gezien? Dat is een beetje een strikvraag. Daarom stelde ik eerst die andere twee, want dan gaat automatisch de hand omhoog. Ja, dat is een beetje een strikvraag. Je kan de wind niet zien. Maar je kan wel zien wat de wind doet. Daar heb ik hier een plaatje van. Hier is het heel hard gewaaid. En zeker als je hem dan op een biermer zet die een beetje uittrekt, dan is het, waait die boom bijna om. Maar hier waait die wind heel hard. En je kan wel de gevolgen van de wind zien, maar de wind zelf kan je niet zien. Die is onzichtbaar. Je kan hem wel voelen en je kan inderdaad dingen zien bewegen, maar de wind zelf kan je niet zien. En zo is het ook met de Heilige Geest. Nou, dat je hem niet kan zien, vind we eigenlijk wel een beetje gek. Maar eigenlijk zou we het helemaal niet gek moeten zien. Want wie van jullie, als je goed kijkt... Wie van jullie ziet de wifi-signalen hier? Ja, sommigen zien hem, maar ook weer niet? Nee. Of het G4-netwerk? Nee. Dus heel veel dingen zien we niet, maar we weten toch gewoon dat ze er zijn. Ik was laatst bij, bij de dokter, die moest mijn hart meten. Moest in, en dan plakte die hier stickers en toen zei ik, nou volgens mij zit mijn hart hier hoor. Maar nou ja, ze kon het ook niet zo goed vinden. Um, toen dacht ik, maar dat is wel zo... Maar ik heb mijn hart nog nooit gezien. En toch, ja, klopt het? Werkt het allemaal? Dus ik heb mijn hart niet gezien, ik weet dat ik hem heb. Nou, er zijn heel veel dingen die we niet zien. En dat vinden we de normaalste zaak van de wereld. Nou, dat we de Heilige Geest niet zien, is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. De Heilige Geest is niet te zien, maar hij is er wel. Hij is onzichtbaar, net als heel veel andere dingen. En wat doet. En de, de Heilige Geest wordt wel vergeleken met de wind. En we hebben het verhaal gelezen van Pinksteren. En dan zijn ze aan het bidden en dan komt er ineens een windvlaag komt door het huis heen. De deur zit op slot, de luiken zijn dicht. En toch door alle kieren heen komt de wind, komt de Heilige Geest. Want de Heilige Geest nu net als de wind, zet de boel in beweging. En dat doet de wind ook. De wind zet heel veel dingen in beweging en dat is heel erg handig. Want als je aan het kitesurfen bent, of aan het surfen, of aan het zeilen... of aan het fietsen voor de wind, dan is het echt heel handig. Want dan brengt de wind daar waar je naartoe wil en de wind zet de boel in beweging. De Heilige Geest kun je ook wel zeggen... Dat is de beweger, die zet de boel in beweging. En wij weten dat heel goed, want er komen steeds meer van dit soort windmolens, omdat we energie nodig hebben, duurzame energie nodig hebben. En het zit eigenlijk gewoon al op deze wereld. Dat kunnen we makkelijk krijgen. En de wind, die brengt de energie, die brengt de boel in beweging. En als de wind komt met Pinkster, als de heilige geest komt met Pinkster, dan brengt die heel veel in beweging. En dat zien we ook in het Pinksterverhaal. De, van een groepje bange mensen waar de heilige geest komt, die gaan naar buiten. Peters heeft een heel verhaal en honderden mensen komen tot geloof. En zo is de kerk geboren, dankzij de komst van de heilige geest die de bol in beweging brengt. En dan denken wij vaak dat de heilige geest komt met een heleboel lawaai, met een heleboel triomf, met een heleboel zaken. En dat lijkt op Pinkster ook wel een beetje zo. Want als ze in tongen spreken, en vuur en storm komt erbij en er gebeurt een heleboel. Uh, en toch is dat niet altijd zo. Het staat ook ergens niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. En als Elia op een berg zit en hij wil God ontmoeten, dan is het niet in de storm, maar dan is het in de bries waar God zich kenbaar maakt. Want het mooie is, wij vieren wel dat Gods geest met pinksteren naar de wereld kwam. Maar eigenlijk was de geest er ook al wel iets eerder ook. En dat kun je lezen in Johannes 20. En dan moet je even de context daarvan weten, dat is eerste paasdag. Dus dat is de dag waar Pinkster en Pasen op dezelfde dag vallen, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Jezus stond op uit de dood. En wat komt er dan? De discipelen die zijn, zijn bang. En dan komt Jezus bij de leerlingen die uh, in hun huis zitten en die de boel op slot hebben, want die zijn bang, er hey, gaat helemaal enge dingen gebeuren. Lijkt wel een beetje met pinksteren. En de leerlingen waren blij toen ze de Heer Jezus zagen. En Jezus zei opnieuw tegen hen, dat had hij ook eerder gezegd. Ik wens jullie vrede toe. Ik wens jullie shalom toe. Ik geef je shalom. Zoals de Vader mij gestuurd heeft, zo stuur ik ook jullie. En wat doet hij dan? Dan blaast hij op hen en hij zegt, ontvang de Heilige Geest. Hij zegt tot twee keer toe, shalom, vrede. En wat doet hij? En hij blaast de Geest over de mensen heen. En dat vind ik heel mooi, want zo koppelt, koppelt uh, uh, Jezus de, de shalom, de vrede, aan de komst van de Heilige Geest. Soms is het een heel spektakel met de Heilige Geest, maar misschien in het begin wel is het juist heel stil en heel rustig en heel zacht. Want dat is wat, wat, wat Jezus doet. Hij blaast de geest op zijn leerlingen. En dan komt de geest in de leerlingen in de bange harten, in de harten die uh, verdrietig zijn... die niet weten wat er allemaal gebeuren moet. En daar komt Gods geest in alle rust. In de Bijbel vind je ook het woord wind en geest en adem... dat zijn heel vaak dezelfde woorden. En dan moet je in de context kijken welke vertaling je daaraan geeft. In het Oude Testament is het ruach... en in het Nieuwe Testament is dat pneuma. Dus het zijn, die woorden zijn gelijk dus je, waar er staat adem of geest... Of wind, dan moet je goed kijken wat er staat en het heeft vaak met elkaar te maken. Maar Het mooie vind ik, dat als Gods geest daar komt, dat hij in alle rust komt en dat hij shalom geeft. Dat hij vrede geeft. En ik denk, dat is misschien wel het eerste wat Gods geest doet in jou en in mijn leven. Hij geeft vrede, hij geeft rust. Als Gods geest over de woest en ledige adem, uh, aarde waait, dan brengt hij orde en dan brengt hij rust en vrede. Dan brengt hij shalom. In jouw leven en in mijn leven. En zo ervaar ik dat zelf ook. Ik, ik moest in het voor, voorbereiden daar ook even aan denken. Ik was vrijdag druk bezig geweest met het voorbereiden van dit hele verhaal. En ik was helemaal klaar. En s'avonds om 11 uur ik uh, de, nou, de, de laatste hand eraan een mooie powerpoint gemaakt. En ik denk even wat drinken. En wat deed ik met mijn niet heel handige hand? Ik gooide dat over mijn laptop heen. Nou, dat is niet leuk. Nee, dat is echt niet leuk. Dus... Uh, Niks aan de hand, het ging rustig verder. Ik snel de laptop een beetje zo, Er ging ook niet alles overheen, dus het viel wel mee. En toen uh, ging ik weg en toen deed mijn laptop het niet meer. En het is heel handig om alles in de cloud te bewaren, dat is echt heel handig. Dat moet je altijd doen. Dat had ik niet, dus het stond gewoon op mijn... Maar ik denk, er is vast zegen op deze preek. Dat komt vast goed. Dus uh, zaterdagochtend, ik was gisteren de hele dag weg, we waren pas om elf uur thuis. Uh, dus gisterochtend de laptop aanzetten... En ik denk, nou dit is nog niet het moment. Dit zou, ik dacht ook, dit zou wel mooi zijn. Als Gods Geest zo werkt, dan kan ik hier een mooi verhaal vertellen. Dat Gods Geest komt en dat dan de preek weer boven water komt. Maar de laptop deed niet. Dus, nou, het, 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 de hele dag weg. En uh, s'avonds om 11 uur zou ik de laptop weer aanzetten. Maar Rianne was er even mee bezig geweest. En, en, en Wietse en hadden gekeken. Maar dat was echt het stomste wat je kan doen. Is een laptop aanzetten die nat is geweest. Want dan krijg je sowieso kortsluiting. Dus... Ik dacht, heer, dit is wel mooi, nou, dit gaat werken, maar het werkte niet. Het was er niet. En toch werkte Gods geest, merkte ik. Want normaal gesproken zou ik best wel een beetje lopen stressen. En denken: oh, Jakkes, wat moet er nou allemaal gebeuren? Maar ik merkte wel, Gods geest is rustig, het is goed zo. Het is allemaal best. Dus um, uh, hij heeft me wat extra nachtrust gegeven de andere, in de korte tijd die ik dan had. Dus nu kon ik mijn verhaal maken. Maar ik vond het wel mooi dat Gods geest, die doet soms niet altijd wat wij willen... In de chaos van je leven, in de moeite van je leven. Hij neemt die pijn en moeite niet altijd weg. Dit wil ik eigenlijk als voorbeeld daarvoor gebruiken. Maar hij kan wel rust en vrede in je leven geven. Hij kan wel laten zien dat hij er is. En hij wil je laten zien dat hij van je houdt. En dat hij er voor je zijn wil. En ik denk als ik aan jullie vraag. Van, ken je de Heilige Geest op die manier? Dat hij je van binnen rustig maakt. Dat hij je laat merken dat je een kind van God bent. Dat hij er voor je is. Dan denk ik dat er heel wat de handen omhoog gaan. Is dat zo? Kennen jullie de Heilige Geest zo? Zie je? Misschien iedereen, het hoeft ook niet. maar als je dat nog niet weet. Maar we zien hier gewoon Gods geest werkt. Want hij, al die handen die omhoog gaan, dat is wat Gods geest doet. In alle rust, in alle vrede, komt hij om ons pijn en om ons verdriet. Om ons te troosten, om shalom te brengen, om vrede te brengen. En niet altijd om het ineens te veranderen. Onze ziekte, onze pijn weg te nemen, onze computerproblemen op te lossen. Um, maar dat komt misschien wel, misschien krijg ik wel weer zijn nieuwe laptop, dacht ik. Nou, dat is dan ook weer mooi, maar uh, dan moet ik wel eerlijk opbiechten wat het fout gegaan is. Dus hij komt in rust en hij komt in vrede. En toen is die Pinksterkerk en toen is die gemeente gestart. En toen dacht ik, maar het is goed dat de kinderen ook bij ons zijn. We vieren nu dat de kerk jarig is, maar hoe oud is de kerk eigenlijk? Dan heb ik een beetje opgezocht, in het jaar 30 of 33, maar laten we van 30 uitgaan... Was het voor de eerste keer Pinksteren? Hoe oud is dan de kerk? In het jaar 30 na Christus? En we zijn nu 2019. Ja, dan moet je er doorheen, door die 2000 heen rekenen. Uit je hoofd rekenen, wie weet het? Ja, achteraan. 1989. Ja, dat zei je, hè? Ja. We zijn 1989 jaar oud als kerk. Dat is best een boel, hè? Want wie, wie van jullie is hier ongeveer 85, 89, 86, 87? Daar zit er eentje, daar geloof ik niks van. Ja, dat zijn een paar mensen die zijn wel zo oud, ja. En dan is de kerk nog eens 1900 jaar ouder. Dus de kerk is echt super oud. Ik zat ook even te denken, de Donald Duck, hè? Hoe, hoe oud is de Donald Duck? 50, bijna 60 jaar oud is de Donald Duck. Nou, 85. Nou, 85, dat mag ook. Nou, dan is de kerk is nog veel, veel ouder dan de Donald Duck. De pindakaas, ik heb het even uitgezocht. Pindakaas is van eind 1800. Toen hebben ze voor het eerst pindakaas uitgevonden. Nou, de kerk was er al lang voordat de pindakaas was, lang voordat de eerste auto reed, allang voordat de KLM bestond. Echt waar. En het koninkrijk der Nederlanden, zoals het nu is, is nog maar 200 jaar oud. En we hadden ook nog een republiek van de zeven republieken enzovoort. Nou, die zijn dan vanaf 1588, heb ik mij laten vertellen. Het stelt allemaal niks voor. De kerk is echt veel, veel ouder. En dan denken we, die moslims, die doen ook al lang mee, die zijn maar 1400 jaar. Echt waar, Ja. En wij zitten op 1900, 1986. Nou, de kerk is echt super oud. En dat is echt hartstikke leuk om te weten. En toen de kerk begonnen is, zoveel jaar geleden, is het over de hele wereld gegaan. Er zijn Russisch-Orthodoxe christenen. Nou, die mensen schrikken helemaal wild als ze in deze kerk zitten en wij in die van hun, maar dat zijn ook christenen. Katholieken over de wereld. Er zijn evangelische kerken die nog veel bonter maken dan wij. Er zijn zo verschillende kerken over deze hele wereld. In Noord-Korea, in het verborgene, uh, in, in hele christelijke staten, in die bijna 2000 jaar is de kerk gegroeid van één kerkje tot groter, 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 groter over de hele wereld. En in Drachten heb je al een heleboel kerken: de oase, de beddop de rooms-katholieke kerk, de doopsgezinde kerk en zo nog een heleboel. En dat komt niet omdat wij van die supermensen zijn en zo'n kerk even overeind kunnen houden. Juist niet. Het is. Gods geest die ervoor gezorgd heeft dat die kerk nog steeds bestaat. De kerk is heel vaak vervolgd geweest en toch bestaat de kerk. En toch gaat de kerk door. De kerk heeft hele domme dingen gedaan, zelfdomme dingen gedaan, door weet ik wat voor rare dingen, en hoeven niet eens heel zo ver weg. Dat gebeurt allemaal. En toch blijft de kerk bestaan. De kerk is ijzersterk. De kerk is onsterfelijk, zou je kunnen zeggen. En dat komt omdat God zijn geest erin geblazen heeft. De geest die het eeuwige leven geeft. De kerk zal altijd blijven bestaan. Ja, hoe dan? Denk ik dan. Hoe, dan doet, hoe doet Gods geest dat dan? Nou, dat probeer ik je een beetje duidelijk te maken... met een paar voorbeelden. En dan eh, gaan we straks naar die kaartjes over. Wat doet de Heilige Geest dan... om ervoor te zorgen dat die kerk zo sterk is? Nou, de Heilige Geest doet een paar dingen. In de eerste plaats is het de Heilige Geest, dat zie je... De Heilige Geest die weet alles van God, de Vader en van Jezus. Waarom? Omdat hij God zelf is. Als je iets over mij wil weten, dan kan je Mia vragen, je kan mijn kinderen vragen, mijn moeder vragen, je kan verschillende mensen om je heen vragen. Als je iets van God wil weten, van Jezus wil weten, dan moet je naar de Heilige Geest gaan. Die weet echt alles van God. Dus de Heilige Geest weet alles van God. En waar staat dat? Onder andere in 1 Korinthe 2, vers 10 en 11... En nu heeft God aan ons zijn plan bekendgemaakt door zijn geest. Want Gods geest weet alles. Hij weet ook de diepste gedachten en plannen van God. Wie kan weten wat er diep in de gedachten van een mens leeft, dan kan toch alleen zijn eigen geest. Zo weet ook alleen Gods eigen geest wat er in God is. Dus als we iets van God willen weten in deze kerk, dan moeten we maken dat we dicht bij de Heilige Geest zijn. Dan moeten we naar de Heilige Geest. En de Heilige Geest die helpt ons ook om dat van God te vertellen. Omdat jullie bij me horen, zegt Jezus, zal de Vader jullie straks de helper sturen. Hij is de Heilige Geest. Hij zal jullie alles leren en alles helpen herinneren wat ik tegen jullie heb gezegd. En daarom hebben we hier ook een Bijbel. En zijn we bezig is de Bijbel ook zo belangrijk voor ons. Van daarin staat beschreven wie God is, wie Jezus is en wie de Heilige Geest is. En je kan heel veel in die Bijbel lezen, maar ik vind het best lastig... Maar de Heilige Geest wil ons helpen om juist die Bijbel steeds beter te begrijpen. Want hij weet wie God is. Hij is God zelf. En als we goed luisteren naar de Heilige Geest, dan leert hij wie God is. En zo gaat Gods Geest rond. Hier rond. Dat hebben we gezien. Maar hij gaat rond in Drachten. Hij gaat rond door de hele wereld. Want Gods Geest is er voortdurend op uit om te vertellen over wie Jezus is en wie God is. Hij is bezig in de huizen, in onze buren, in de familie. Hij is voortdurend bezig om dat te vertellen. En daar mogen wij... Ook op inhaken. Het hangt niet van ons af dat, dat God bekend wordt gemaakt. Nee, het is Gods geest die dat doet. En het kan zomaar zijn dat Gods geest bezig is in de familie van ons, in de buren van ons. En als die wat opmerken, dat we daarop in mogen haken. Want Gods geest waait overal. Nou, hij kent ons, maar hij kent jou en mij ook. Hij kent ons ook. Hij weet ontzettend goed wie jij bent. En waarom? Vergeet niet dat jullie de tempel van God zijn. In die tempel woont Gods geest. Als jij je openstelt, dan wil Gods geest in jou komen wonen. En die wil in jou zijn. En die kent jou heel goed. Als je verdrietig bent, als je pijn hebt, als je moeite hebt, maar ook als je vreugdevolle dingen hebt. Gods geest weet het allemaal. Want als jij je openstelt, dan wil Gods geest in jou komen. En jou niet alleen zien hoe het met jou gaat, maar hij wil je ook langzamerhand veranderen. Want hij is de geest van Jezus en als hij in jou komt, dan wil hij langzamerhand dat jij steeds meer... Op Jezus gaat lijken. Dat snappen we niet allemaal. Maar Gods geest die snapt Jezus wel. En die wil jou van anderen van binnenuit. En zo is Gods geest. Klopt hij naar ieder. Komt hij bij ieder mens aan. En zegt ik wil over Jezus stellen. En ik wil graag bij jou wonen. Hij wil dus God en jou bij elkaar brengen. En dat geldt niet alleen voor jou. Maar dat geldt ook voor degene die voor jou zit. Die achter jou zit. Dat geldt voor iedereen. En wat wil Gods geest nou? Hij wil... Niet dat we allemaal individuele mensen zijn... maar hij wil ons samenbrengen. Samen tot één lichaam. Dat staat in 1 Korinthe 12. Daar hebben we bij die thema zondagen bij stilgestaan. Want een lichaam is één geheel. Maar bestaat wel uit verschillende lichaamsdelen. Al die lichaamsdelen vormen samen één lichaam. Zo is het ook met Christus. Want we zijn allemaal in één geest ondergedompeld... zodat we samen één lichaam werden. Het maakt niet uit of we joden zijn... Of van een ander volk zijn. Het maakt ook niet uit of we slaven zijn of vrije mensen. We zijn allemaal vol van diezelfde geest. Dus we zijn niet allemaal individuele christentjes. Nee, we horen bij die ene gemeente. En Gods geest die brengt ons samen. Dus we zijn niet bij elkaar. Nee, we zijn niet los van elkaar. Maar Gods geest brengt ons samen. Omdat Hij jou kent, omdat Hij mij kent. En omdat Hij God kent. En dan wil Hij ons samenbrengen. En zo zijn we samen kerk. En omdat Hij weet hoe het met jou gaat. En omdat hij in mij woont, kan het zomaar zijn dat hij mij iets duidelijk maakt. Zeg van, hey, stuur eens een kaartje naar die. Of doe eens een belletje naar die. Of als ik, als ik aan het, deze, deze preek aan het voorbereiden ben, dan ben ik ook bezig van, wat, 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 wat hebben de mensen nodig? Wat kan ik vertellen? En zo, omdat Gods geest in jou is en in mij is, is een soort ja, cement tussen de stenen, heb ik zitten denken. En zo vormt hij ons samen en hij is degene die ons samenbindt en ons aan elkaar hecht. Dus dat staat ook in 1 Peters. En jullie moeten jezelf ook gebruiken als levende stenen, waarmee een geestelijk huis wordt gebouwd, waarin de gemeente wordt gebouwd, zo zou je het kunnen zeggen. Zo zijn jullie samen een heilig volk van priesters, een volk dat geestelijke offers brengt, waar God blij mee is, dankzij Jezus Christus. En ik stelde net de vraag, wie heeft de Heilige Geest wel eens als rust en als vrede in zich ervaren? Maar ik denk ook, als ik de vraag stel, ga ik ze ook even vragen, wie van jullie heeft wel eens ervaren dat, dat Gods geest je duidelijk maakte en dat je dacht van, inderdaad, ik moet iemand eens dus een kaartje sturen. Of ik moet, dus, uh, nou, Anne bijvoorbeeld, ja, of ik moet eens dus bij diegene langs. En nog meer zie ik wel, steek eens een hand omhoog, de handen gaan omhoog, ik wou het duidelijk maar. Ja, zo werkt Gods geest. Hij maakt duidelijk wat we van elkaar nodig hebben en wat de ander nodig heeft. En als je daar stil van wordt en je uh, gaat luisteren naar wat God daar duidelijk maakt, en soms doet hij het ook maar plom verloren ineens, dan heb je geen keus meer, maar soms is het ook, dan maakt hij het je duidelijk. Want hij maakt ons samen één. Wij zijn samen één gemeente. En dat is gestart 1989 jaar geleden. En zo heel praktisch in het dagelijks leven is het God die werkt. En zo heeft hij verschillende gaven en talenten en bedieningen gegeven. Daar hebben we het de afgelopen week al over gehad. Om elkaar toe te rusten. Om de gemeente op te bouwen. En zo zijn we een gemeente. Een gemeente hier en een gemeente. Ja, eigenlijk niet alleen voor onszelf. We zijn een gemeente... Waarom? Omdat we midden in deze wereld mogen zijn en dat we het koninkrijk van God, het koninkrijk van zijn liefde, waar Petrus het over had, die onweerstaanbare liefde van God uit mogen delen aan de mensen om ons heen. En ik moet zeggen, toen ik dit plaatje had, toen zocht ik nog naar een vorm van een kerkgebouw eromheen. Toen dacht ik, oh, nou kan ik dat mooi aangeven, dat is de kerk. En zag nee, dat moet ik niet doen, want dan gaan we het weer inkaderen en zeggen, dit is precies de kerk, dit zijn de mensen die erin passen. En dit zijn de mensen die er niet in passen. De kerk is daar waar we samen zijn rond Jezus Christus. En waar Gods geest ons samenbrengt, daar zijn we kerk. Daar hoeven geen muren omheen, dat hoeft niet. Daarom kun je met Pinksteren en bij opwekking allemaal uh, feestvieren met elkaar. Kun je op andere plekken gewoon kerk zijn met elkaar. Want het is niet de kerkstructuur die het bepaalt, maar het is de geest die ons samenbrengt in deze wereld. Om juist de boodschap van Jezus en de liefde van God te delen met elkaar. En dan kom ik bij die tafel uit. Want ik denk, als je jarig bent, wie, wie van jullie krijgt er wel eens een kaartje als je jarig bent? Ja, niet iedereen. Nou, dat zou moeten veranderen. Het is wel heel leuk om een kaartje te krijgen. Het is ook heel leuk om een kaartje te geven aan elkaar. Nou, dat gaan we zo meteen doen. We hebben nog uh, even tijd ervoor, dat is ook heel erg leuk. Toen jullie binnenkwamen, toen heeft uh, iedereen zijn naam op een briefje geschreven. Klopt dat? Wie heeft dat niet gedaan? Er zijn een paar mensen die dat niet gedaan hebben... En die krijgen nog een leeg briefje. Even kijken waar die briefjes zijn. Zou, uh... En dan ga ik ondertussen even uitleggen hoe dat zit. En uh, Joran en uh, Matthias en Irma die helpen ook even mee. Zorg nog even dat je je naam even op een briefje schrijft. Die zitten in die mandjes. En dan vervolgens gaan die mandjes rond en dan trek je er een kaartje uit. En voor diegene ga jij een verjaardagskaartje maken. Ja, die kaartjes liggen hier, liggen daar en achter op die ronde tafels liggen uh, de kaartjes en de een is heel creatief, die maakt er een geweldig mooie tekening op en die uh, versiert hem helemaal. Is goed als je dat in die vijf minuten kan, super. De ander denkt van, oh dat is echt het ergste wat je kan bedenken, kaartjes schrijven. Nou, daar maak je een hele korte tekst. Het kan een bemoedigingstekst zijn, maar het kan ook zijn dat als je even stil bent en misschien dat Gods geest wat tegen je zegt van, hé, hey, dit wil ik graag dat je opschrijft. Als ik een kaartje schrijf voor iemand, een rouwkaart of iets dergelijks, nu word ik uitgedeeld. Ik geloof dat Martaia nog geen briefje heeft, Irma. Dus als je nog even ergens Martaia opschrijft, dan uh, krijgt hij ook een kaartje. Als ik kaartje schrijf, dan wil ik er altijd even rustig over nadenken. En dan denk ik, nou, dit is goed om dat erop te schrijven. Dus misschien goed om even na te denken, wat zet je erop? Um, maak het niet te ingewikkeld, doe er ook niet te moeilijk over, daar gaat het me niet om. Maar je krijgt een naam van iemand en schrijf er even iets voor. Wat ik er wel bij zeg, dat moet je op een verjaarskaartje doe je dat ook nooit. Je gaat nooit even ongezouden kritiek geven. Daar is dit kaartje natuurlijk niet voor bedoeld. Van die lelijke jurk die je aan had vandaag, weer, die gewoon nooit meer aan hebben ofzo. Ja, dus het gaat niet om kritiek. Het gaat juist om iets moois om dat aan elkaar te delen en elkaar te feliciteren. Waarom, eh, nou ja, waarom we zo blij zijn met elkaar. Ook de kinderen van groep 1 en 2, die doen ook mee. Die hebben ook al een paar namen gekregen. Dus het kan ook zijn dat je van die kinderen een naam krijgt. En dan straks, na afloop van de dienst, dan uh, ga je elkaar feliciteren en overhandig je het kaartje. Is dat duidelijk? Soms kan ik wel heel wat roepen en dan snappen ze het niet, maar oké. Okay. Dan worden nu de, de kaartjes allemaal uitgedeeld. Of is dat al gebeurd? Nee. Wat zeg je? Nog één papiertje. Oh. Heeft iedereen een kaartje? Nog niet? Nou, Matthias die deelt nog de kaartjes uit. En het kan best zijn dat er één of twee kaartjes te veel zijn. Het, het systeem zou sluitend moeten zijn, maar dat zou wel niet zo zijn. En misschien mag je dan twee kaartjes schrijven. Ik zou zeggen, neem even vijf minuten de tijd voor, loop even hier naartoe, pak een kaartje, schrijf er iets op. En na afloop van de dienst geef je het aan die ander. Dus dat hoef je nog niet te doen, maar eh, ondertussen draait er een muziekje en dan sluiten we dan de dienst af.